0: hablado en el programa con personas que nos han platicado su vida, de hecho estuvimos en un programa con tres hombres maravillosos que nos platicaron qué significa vivir con VIH. Pero, pero, el día de hoy vamos a hablar con dos mujeres maravillosas para que nos cuenten sus historias y ese va a ser un programa que no se pueden perder. Quédense, esto es exópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Eh, el día de hoy hace mucho calor, pero aquí más. <risa> Porque está John, que Uy. está muy lejos, pero igual le hago piecito y si se deja.
1: Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, claro que querido? Sí. Yo estoy como tengo que estar, bueno y de moda. <risa> pues Me aquí parece muy bien. Ya tenía un rato de que no venía extrañando los micrófonos, sobre todo el micrófono de François. <risa> Ya lo puedo tener cerca de mis labios de nuevo. Extrañándote a ti un montón, mujer, que ya no sí. sé nada de ti, de tu vida. ¿Qué haces? Ha ¿Qué dónde andas? Ha un, sido
0: unos meses muy agitados. Yo pienso que todo sí. lo que baja tiene que subir. Entonces, en algún momento voy a estar muy tranquila. Pero estos digamos que no son mis semanas.
1: Sí, pero ya o sea, te, te extrañaba.
0: Exactamente. Pero cosas así pasan poco. Entonces, les agradecemos mucho la paciencia. Y la verdad es que sí, el día de hoy es uno de esos programas de los que yo fantaseaba sexualmente con él y me excitaba y la verdad es que no, no sabía si eso se podía llevar a cabo o no se podía llevar a cabo, solo iba a quedar en fantasía. Pero hoy, eh, además gracias a la intervención de un gran amigo del programa, que es Rubén, que ustedes lo conocen, Chiquitito. pues podemos tener de invitadas a dos mujeres maravillosas para que nos cuenten su historia. Y quiero decirles además que les agradezco mucho que vengan en este día lluvioso para platicar de algo que supongo que es parte importante de, de su vida, aunque no sé si lo platican con todo el mundo, pero que a las personas que escuchan el programa, para, o sea, es como un regalo, es un regalo. Entonces, Tony y Alejandra, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Digo, ¿cómo están de
0: guapas? Porque también, es que, no, es que la gente nunca ve a la gente que tenemos aquí, no nos cree, pero... Ay, ay, pueden ay, ay, confiar ay. en nosotros no,
1: claro. okay. esa, esa es la ventaja de estar acá okay. que a las dos les pueda hacer piecita por debajo de la mesa
0: sí sí te veo <risa> sí te veo no sé si algo les incomoda por favor le quitan el pie sí.
1: Sin...
0: <risa> hacen ay, lo parellos. que tengan que
1: hacer en el momento
0: okay. Okay. cómo están muchas gracias por venir pues muy bien
3: al contrario muchas gracias Paulina por la invitación John un placer de estar aquí la Qué
0: ¿Ah? Pero, sí. pero nos decías que estabas enferma ¿Es por eso no?
3: ¿Enferma? No, la tos luego me da por... Es una alergia
0: ah okay. Ya soy alérgica okay, okay.
3: Al VIH, pero no me lo puedo quitar <risa> <Sí. risa> Entonces
0: de repente te da No, pero, y de verdad Porque además, ¿sabes cuántas veces? O sea, ¿saben? En realidad estaba yo pensando en, Historias de mujeres conozco una vez iba en un, no sé a dónde, en el coche, pero afortunadamente había tráfico, porque la verdad es que pude oír toda una entrevista, que salió, y creo que era un primero de diciembre, y donde tres mujeres hablaron sobre su historia. Y a mí me dejó muy marcada porque, no sé, o sea, Creo que la gente todavía en esta época se imagina que, eh, y creo que lo platicábamos esa vez en el programa con Rubén, como la, se imagina, la, la gente se imagina que el VIH es algo con lo que viven solo hombres. Además, hombres que tienen sexo con hombres o que son gay o lo que sea y, y no se imaginan como que no tiene que ver con eso. No,
3: nada que ver. Nada que ver. Bueno, Ahora sí que aquí estoy en vivo y a todo color.
0: A ver, platícame tu historia. ¿Tú, tú cuánto tiempo tienes de saber? o? Este,
3: A mí me diagnosticaron en el 2013. Okay. En mayo del 2013. De hecho, estoy cumpliendo en este mayo cuatro oh, añitos. Ya me hicieron mi pastel, okay. ¿verdad, amiga? Muy bien. Entonces, este, <risa> tengo un humor negro, ya te dije. Entonces... Lejos de compadecerme para nada.
0: No, 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 es para que además nada, no, no. no sería tan igual tan divertido. No, no, y aparte
3: créeme que nunca lo tomé a la tremenda. Cuando me diagnosticaron, pues para empezar, confundía yo que podía ser cáncer. Ok. Entonces tú sabes que de un cáncer difícilmente la libramos.
0: Claro. ¿Pero por qué pensaba, O sea, ¿cómo fue que te diagnosticaron? ¿O que te...
3: Porque desarrollé el síndrome. Ok. Un desgaste de... 40, 50 kilos menos. ¿Cómo crees? Sí, y la caída totalmente sí, sí desaparece, así, literal. Así como cuando se quema una hoja de papel. Mm. Y este, y el pelo se desapareció totalmente. Claro. Entonces, pues se empezó ahí a confundir como que con. Con la gente de mi alrededor, como que con quimios y cosas así. Claro, o sea,
0: tú pensaste también, pues, tengo un cáncer. Uh -huh, okay.
3: Exactamente. Y como no conocía nada de protocolos para diagnósticos y todo eso, este, me hicieron un examen de punción lumbar. Entonces, yo dije, pues, están buscando cáncer, uh -huh. que fue lo primero que se me ocurrió. Y este, y no, estuve internada todo el mes de mayo. A los 15 días de estar internada me dijeron, ¿qué crees? El premio mayor. No, pues fue, no era cáncer, era VIH. Okay. Pero era ya el síndrome. O sea, ya tenía varias enfermedades oportunistas encima. Y este...
0: ¿Y qué, pens qué fue lo primero que pensaste?
3: Pues qué bueno que no fue cáncer. Okay. Aunque no tenía la información claro. de, de este, del VIH, lo primero que me dijeron los médicos, en este tiempo ya nadie se muere de VIH, menos por desarrollar el síndrome. Entonces, este... Pues, ahora sí que, este, que lo primero que pensé yo dije, bueno, pues, la voy a librar.
4: Uh -huh.
3: Porque ya andaba endosando este, mi colección de, de barajitas del santo y cosas así a <ríe> mi mamá.
0: ¿Y tenías alguna como, o sea, te, fue como de de dónde vino esto o tenías claro algo o qué?
3: No, no tenía claro nada. Okay. O sea, simplemente, simplemente no tienes la cultura de, del médico, uh -huh. estás enfra, enfrascada en tu rutina, trabajo, hijos, marido, bla, 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 bla. Y se te va la vida, dice, ay, es que me, me dolió la encía, bueno, voy al médico, uh -huh. no voy, y me autorreceto. Claro. Es que ahora traigo mucha sed porque fue lo que me empezó a, a suceder. Ay, seguramente ya estoy diabética. Uh -huh. Y fui, me hice la prueba del pinchazo del dedo para la diabetes y no, pues se va bien. Entonces, si así sucesivamente, ay, me duelen los dientes, me duele una o muela. O sea, si te
0: hubieras hecho una lista, eso hubiera ido como en último lugar o ni siquiera en la no, lista, ni ¿no? ni siquiera pasaba. No, pero...
3: uh -huh. Pasaba y traía de, este un diagnóstico de sinusitis, de este, fiebre tifoidea, de, pues de todo lo que te puedas oh. imaginar, una gastritis severa, este, inclusive hasta ya, este, Pérdida de flor intestinal y no sé qué tanto, entonces ya era ya eran diagnósticos muy erróneos y nada que ver con, con lo que yo tenía. Entonces así pasó alrededor de año y medio con enfermedad tras enfermedad y nunca, nunca pasó por mi cabeza uh -huh. hasta que estuve internada. Okay. Entonces ahí ya hicieron...
0: Lo los médicos lo propio, ¿no? ¿Y tenías pareja en ese momento? Porque dijiste como que estabas en esta rutina de... ¿no?
3: Sí, sí, este... Pues mi esposo con el que estuve viviendo 20 años.
0: Uh -huh. Ok. Sí. Muchísimo.
3: Sí. Que <risa> <Qué aguante. risa> <risa> Pues sí. Digo, ya sabes, felices para siempre. Claro. Y este... Y cuando a mí me diagnostican, me diagnostican a mí primero el VIH que a él por una depresión muy muy severa en la que caigo, angustia y demás por, por cuestiones familiares y este por pues lo, que, lo que sucede ahí que yo le aviso a él lo que yo tenía, nunca quiso aceptar lo que tenía, nunca se quiso tratar y en agosto del 2014 falleció Míralo. por no cuidarse. Porque en realidad eso es lo que sucede con el
0: VIH. No, pero además la negación es importante. O sí, sea, es la porque negación. yo creo que lo platicaba con Rubén esa vez, o en algún momento lo he dicho, ¿no? O sea, sí me he topado con mucha gente que me dice yo prefiero no hacerme la prueba y como yo les pregunto como ¿por qué prefieren no hacerte la prueba con lo rápida? Que es? es que prefiero no saber. O sea, y cuando me dicen eso no logro entender. O sea, de verdad quiero decirles no lo logro entender, no logro entender porque
3: no sé, yo tampoco Pero lo si logro gente, entender. Ajá, hay ajá. hombres que les he dicho, hazte la prueba y me dicen, ¿por qué? si sí, yo estoy bien.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo so? sí, O sea, uh, okay. superpoder. Sí, sí, y tú... Y...
1: más de, de machismo, ¿no? Ah, también, sí, o sí, sea, sí. De, aquí la, la única que puede... Los únicos que se enferman son los putos y los únicos que se enferman son los que se las meten. Y porque las mujeres está... que
3: son débiles.
1: Y las mujeres débiles. Somos claro. muy
3: débiles, entonces. Son las que nos enferman. Sí, te digo... Se, ¿Se ha acercado al, algún hombre y le digo, hace la prueba? Mm -mm. No, yo estoy bien. Ya te sé. lo juro que estoy bien. Ajá, sí. Muy bien.
0: Sí, ya sé, me ha tocado. Sí. <risa> <risa> Mi ne querido negado sos, O sea, imagínate,
3: negado hasta para hacerse la prueba. Cuando sabe que está bien, entonces, pues, nada más
0: cerciórate, ¿no? no pues me dijo mucho de él. Y entonces, ¿cómo cambió, o sea, cómo cambió tu vida? ¿Les dijiste a tus hijos? Pues mira, toda mi familia
3: estaba alrededor mía, sí, este claro, mis no amistades de... súper cercanas también, gente de más de 30 años de amistad. Entonces, pues no hubo manera ahí de, de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y no he tenido ninguna ninguna este negativa por parte de mis amistades y de la familia lejos de informarse, se fueron informando con el tiempo, pero en el momento que me que estoy internada, que me dicen lo que tengo, porque me lo dicen a mí sola, entonces yo tengo que este, decírselos a ellos. Este, pues mi mamá lo que hacía con los médicos es que ya no es así, es que, o sea, imagínate la idea que tenía mi mamá
4: ah, de una persona claro.
3: con VIH, obviamente promiscuidad. Por no, si no decir una somos, palabra más fea, imaginó, ¿verdad? No es sí. así. Y mi mamá, pero ya no es así. Pero hasta que le dijeron los médicos, tranquila señora, no no le esté disculpando, no pasa nada. Nadie está exento de contraer un VIH. Ajá, aplauso
0: por el médico.
3: Exacto. No, sí, fue fue un médico, un infectólogo excelente, excelente el que eh, yo creo que fue punto clave para que le echara yo ganas. Y este, ay, qué padre que haya esas buenas historias. Sí, y, y nunca nunca me dolió el, o sea, nunca me dolió el ten, el que me dijeran, tienes VIH. Al contrario, dije, "Ah, tengo VIH, bueno, tenía que estar enferma de algo, no importa. Pues vamos a echarle es ganas y te cambia. O sea, empiezas a ver el, los colores, el verde más verde, el rojo más rojo. El, o sea, le empiezas a dar un sentido bien diferente a la vida, pero diferente y a disfrutar así cada instante. Yo era muy aprensiva, muy apegada a lo material. Eh, lo material ya va y viene, ya nada más es... El estar bien yo Y se escucha muy mal Pero así debe de ser Primero yo Y si yo estoy bien Toda la gente que está a mi alrededor Obviamente Toda la gente que sabe que tengo VIH Me ven bien Y pues Ellos están bien
1: claro. Y que yo creo que, que Este pensamiento Retrograda Que tiene que ver con Primero yo Después yo Como algo malo Es la ley de la vida Yo no puedo Yo no puedo darle a alguien Algo que yo no tengo Así sea amor Así sean caricias Así sea afecto tengo que llenar primero mis arcas para entonces poderlo compartir. Y, y qué bueno que lo dices así, de verdad, eh, Tony. Eh, aprender a darme, pero primero yo, estoy yo para poder estar con los demás. Porque si tú no ves el verde más verde y el rojo más rojo, va a estar cabrón que alguien más ¿Sí? pueda seguirte en esos colores.
3: No, definitivamente. Créeme que tengo 50 años de edad, por eso te decía que nomás me quité la mitad. <risa> que no me quitaba muchos tengo 50 años de edad Oye, y, sí, ¿eh? no, y empecé, sí, empecé a, a vivir todo lo que no había vivido a raíz del VIH Claro. o sea es
1: fue una gran escuela
3: es, no, 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 o sea es es tocar fondo pero no de la de la peor manera es nada más tocar fondo y darte cuenta que existes y que existe mucha gente allá afuera que pues que, que te hace falta poner tu granito de, de arena para, para que vean que no es este tirarte a, al drama. Claro. No pasa nada, o sea, al contrario, te digo, para mí es... Y si veas cómo cada instante y cada día que está mi amiga que no me deja <risa> mentir, como disfruto yo la vida, disfruto mi trabajo, disfruto este, mi casa, disfruto mi soledad. Este, se sorprenden porque les digo, yo no mm, soy viuda, no quiero otro hombre a mi lado. O sea, estoy bien así como estoy. O sea, no me veo yo con otra pareja.
1: Ok, y eso también es, es como aprender también a marcar límites y límites muy claros, aprender a decir no y que el no valga y que el sí valga. O sea, parece ser que, que yo decía, es una gran escuela. Porque al final del día la, la circunstancia te llevó a darte cuenta de lo que te tenías que vivir y de lo que tienes que aprender. Y escucho esta gran apertura que empezaste a tener contigo misma uh -huh. y a darte cuenta que la, en la vida no todo es un hombre, sino es la misma vida en, en sí lo que hay, que hay que disfrutarlo. Así
3: es. Wow. A, y a disfrutar al 100. Y luego digo, bueno, qué triste que hasta, hasta esta edad vengo a darme cuenta pero nunca es tarde, nunca, nunca jamás es tarde y créeme que soy feliz y creo que es la madurez,
1: claro. la
3: madurez que, que tenía que este que centrarme y que estar consciente y, y llegó el VIH en el en el momento que tenía que llegar, claro y créeme que nos hace madurar a, a saltos agigantados.
1: Por supuesto. Y Ale, que también nos acompañas, guapísima también.
2: Muchas gracias.
1: ¿Tú cómo lo viviste? ¿Hace cuánto tiempo te enteraste? Bueno,
2: pues yo tengo ya 41 años de edad. Tengo 13 años viviendo con un diagnóstico de VIH. ¿13? 13. O sea, tenías... 28. 12. Ah,
0: otra 28. que se traga los años. Uh -huh. <ríe> okay.
1: 28 años, sí. Ajá. 28
2: años cuando me diagnosticaron. ¿Cómo lo viví? Pues... Yo ya tenía conocimiento de que era el VIH, era algo de lo que sí tomaba mis precauciones, ya que cada año me realizaba una prueba de VIH. En ese entonces tenía yo una pareja estable, vivía yo con él, teníamos ya años viviendo juntos, y la prueba no la realizábamos cada año porque él tenía pues un oficio diferente, este, él se dedicaba al sexo servicio y yo lo sabía. Entonces, eso me hacía a pedir una prueba de VIH cada año. Mm, durante tres años la prueba salió negativa para ambos, pero bueno, en la cuarta prueba, pues bueno, lotería, ¿no? Ya había un diagnóstico de VIH. Sabía yo que de VIH no me iba a morir. Pero que ¿El había... primero fue
0: tu diagnóstico y luego el de él o fue el de él? Eh,
2: fueron juntos, fueron okay. juntos porque... Nos hicimos, la prueba no la, no la hacíamos comúnmente en el mes de octubre. Okay. En octubre nos realizamos la prueba y salió negativa. Pero curiosamente, después de realizarnos la prueba, el enferma, eh, descartamos el VIH porque nos lo acabábamos de hacer y había salido negativa. Le dio una, pues una gripa inusual, muy larga, digo casi 20 días. Y bueno, descartamos el, el VIH, eh, pasa a noviembre, diciembre y en diciembre, eh, la verdad es que salimos de vacaciones, tuvimos así como muchas noches de pasión locas, este, y en las cuales yo cometí el error de bajar la guardia y no usar condón aún sabiendo que había un riesgo. Y para finales de enero yo tengo una gripa este, bastante inusual, me empieza a aseverarse más, 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 y no se me quitaba con nada, cada que yo iba al médico era otro antibiótico, nada, otro antibiótico, nada. Entonces yo platico con él y le dije, sabes que esto no es normal, tenemos que realizarnos una prueba de VIH. Y entonces él lo que me dijo es que como daba yo lata con la grandiosa prueba, si no la acabábamos de hacer en octubre y, y, y haya salido negativa. Entonces eso fue como a finales de febrero y pasaron como 20 días aproximadamente y en marzo, un día en la mañana, él me dijo, este, ya desayunaste, yo llegué del trabajo y le dije no. Y me dijo, este, pues vámonos a hacer la prueba. Nos la realizamos un miércoles este, en unos laboratorios particulares y el viernes que fuimos a recoger la, la prueba este salieron positivas ambas ¿no? entonces este, ya teníamos un resultado positivo eh, y la verdad es que empecé a buscar información eh, llegué a la clínica condesa, empecé a tener atención, y pues la verdad es que creo que la he llevado bien, me lo he llevado tranquilamente. El diagnóstico para mí no ha sido como un problema como tal. Creo que mis problemas fueron otras causas, ¿no? ¿Y con este... él? O sea, ¿cómo lo tomó
0: él? ¿Fue como un poco la historia de cuidarse o no cuidar
2: No, no se cuidó. Él falleció en el 2008, a finales del 2008. Este, falleció en una etapa de sida, eh, con un desgaste bastante severo. La negación de él, del de VIH no existe, este... ¿Qué? Ok, todavía hay gente... Sí, dice. sí, sí, él dijo el VIH no existe, me decía él que yo estaba loca si me seguía tomando tanto medicamento, me dijo te vas a morir del hígado, del riñón, este, eso te va a matar antes que el mentado VIH, me decía, porque eso no existe, eh... Y, pues, bueno, aquí está la prueba de que sí existe. Digo, yo llevo un tratamiento desde hace 13 años, soy indetectable desde hace 13 años y, pues, él ya no está con nosotros, ¿no? O sea, ese, lo que no existe lo mató.
0: ¿Sí? No,
2: tristemente.
0: <risa> Oye, a ver, platícanos qué es indetectable, porque cuando estuvieron aquí los chicos nos dijeron. Y okay. Me interesa.
2: Bueno, ser indetectable es una persona de las, bueno, las personas que vivimos con VIH. Llevamos un tratamiento. Ese tratamiento lo que hace es de alguna manera encapsular el virus, bajar las cargas virales y eso nos mantiene indetectables. Eso significa que tenemos menos de 40 copias de virus en la sangre y nos puede mantener una buena calidad de vida. y
0: Eso la gente la gente no lo sabe. O sea, mm -hmm. cuando yo le platico estas cosas, se quedan, ¿cómo? No, <ríe> sí, o sea, sí. no te vas a dejar de, de proteger. Está padrísimo eso, pero la gente indetectable, o sea, Tú que, que, que crees que no existe, que no te haces nada, tienes más posibilidades de adquirir virus, sí. transmitirlo y todo lo demás, que alguien que o sea, que está con medicamento, pues no sé.
2: Sí, sí, de igual medicamento. La verdad es que he aprendido que el medicamento es vida. Sí, Digo, por supuesto. En 13 años que llevo, que tengo controles médicos, ni tengo problemas en el hígado, ni tengo problemas en el riñón. O sea, no tengo problemas en, en mi salud. Creo que tengo un mejor estado de salud que hace 13 años. Entonces, me siento muy bien.
1: Oye, y cuando ya nos compartías esta parte de cuando tú te enteras, tú sí empiezas un tratamiento, ¿con quién lo compartes aparte de él? ¿Con quién lo hablas? ¿A quién le cuentas?
2: Híjole, pues pasaron muchos meses y una amiga muy, muy, muy allegada a mí, pues empezó a notar cambios en mí. Entonces ella fue la que me empezó como a bombardear con preguntas. En realidad yo compartirlo con alguien... No llegué yo a decirle, ay, ah, fíjate que tengo VIH. Más bien ella llegó y me empezó a decir, ¿qué tienes, qué tienes, qué tienes? Hasta que me hizo llorar mucho y ya le dije, pues es que no te puedo decir qué es lo que tengo. Y me decía, ¿por qué no? Y le dije, pues, ¿por qué no? Porque qué tal si me dejas de hablar o qué tal si ya no quieres ser mi amiga, ¿no? Entonces, de repente ella me dijo, pues, ¿qué puedes tener? ¿Sida? Y yo, ¡ah! <risa> me, me solté a llorar así amargamente y me dejó llorar, llorar, llorar. Y después me dijo, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué tienes? Y yo, pues ya lo dijiste. Y me dijo, a ver, ¿pero tienes SIDA o tienes VIH? Y en ese momento la reacción que ella tuvo me, me hizo darme cuenta que sí es cierto. O sea, yo no tenía SIDA como tal, tenía VIH. Entonces, este, pues me abrazó, me dijo que no me preocupara, que las cosas no cambiaban... Este, y que, pues, que ella sabía que las personas que viven con VIH pues, pueden tener una vida normal. Okay. Entonces fue la primera persona con la que yo compartí mi diagnóstico. Y, y pues lo compartimos juntas hasta la muerte de mi pareja. no O sea, hasta que muere mi pareja nadie más sabía que había un diagnóstico de VIH con nosotros.
1: O sea, seguiste viviendo con él sí. hasta que él murió.
2: Hasta que él murió. Qué fuerte para ti, ¿no? Como, wow, o sea... Pues lo que pasa es que yo lo quería muchísimo, o sea, no, había muchísimo sé. amor, Justo entonces, este, digo, me acuerdo mucho que él me dijo, y yo prefiero morirme antes de que me dejes de querer y te vayas. Entonces, este, pues sí, la verdad es que tenía razón, a lo mejor en algún momento el amor se iba a acabar y, y yo me iba a ir, ¿no?
1: ¿Tú cuándo te enteraste que tenías VIH? ¿En qué año?
2: Fue en el 2003.
1: 2003, uh -huh. y él muere en el 2008.
2: 2008. ¿Se lleva uh -huh. 10 años?
1: Sí. justo te lleva 10 años sí. es tu hermana mayor
3: sí yo la respeto mucho no
1: sé. ya, ya lo veo ya sí. lo veo
3: sí. 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 ella es mi sensei
0: sí. ¿Y, y tú sí. yo te me iba a preguntar algo a ti Tony o sea tú te preocupaste un poco por los medicamentos cuando te dijeron de dónde los voy a sacar o, o cómo sí
3: sí porque como digo estaba yo internada me dicen el diagnóstico que tengo VIH me explican que no me voy a morir de eso pero Decía yo, yo sabía, ta, dentro de los miles de tabús que hay de, de, del VIH, que el medicamento era carísimo. Obviamente nunca me había metido a internet a investigar ni nada de eso, pero sabía que era muy caro. Uh -huh. Y aparte, pues yo en ese tiempo ya me había quedado sin trabajo.
0: Ah, pues claro, la enfermedad. Uh
3: -huh. Sí, y, y por la pena de regresar y dar un, una explicación o ¿no? algo, un trabajo de 10 años y preferí perderlo perdí departamento perdí sí. Sí, sí, pues es que fue así este me desconecté totalmente porque si no yo hubiera dejado de respirar definitivamente. Claro. Entonces, este, sí, sí me preocupaba, pero el mismo médico el infectólogo me dijo, "No te preocupes, yo voy a tratar de canalizarte a este a una clínica donde donde los medicamentos los vas a recibir gratuitos. Entonces ya mi familia se enfocó en también buscar información. Y sí, si este, pues así fue. Eh, llegué a Condesa también. <risa> sí. Que me hubiera encantado haberla conocido antes, pero pues no. Yo creo que me hubiera evitado mucho desgaste este, físico y mental. Pero pues todo a su tiempo. Aprendes que las cosas deben de ser a su tiempo.
0: Y ustedes ven que la gente, es que, a ver, yo les platicaba a los chicos cuando hicimos el programa. Como que a mí lo que me preocupaba era, siento yo, bueno, así lo percibí. En algún momento me tocó ver como esta gana de muchas organizaciones y sobre todo del gobierno como de, ya saben, que cuando ellos quieren prevenir algo asustan. O sea, piensan que el miedo va a provocar cambios cuando ya sea súper estudiado, que eso no tiene que ver. Pero, bueno, así están. Entonces, en esta idea había muchas campañas que lograban así como de te vas, uy, no, que ni se te ocurra porque entonces te vas a morir y no. Y luego ya no eran campañas de te vas a morir, pero era de, o sea, qué feo sería, ¿no? Sería lo peor que te podría pasar en la vida. Y yo cuento, y hay gente que sí se acuerda, que había un anuncio, no sé si ustedes lo vieron, pero, que eran como conectores, uno que iba, sí lo viste, ¿no? Que era sí, como un color con libro. otro, ¿no? Entonces era, ajá, como uh -huh. si fueran personas uh -huh. que ten, tenían relaciones sexuales con otro. Entonces iba el rojo con el verde, con el amarillo, con el azul, con el no sé qué. Y llegaban a un negro que hacía, que explotaba porque ya estaba conectado a la pared y todos explotaban, ¿no? Y decía, claro, el negro feo que, que, que está ahí explotado y que además es el único negro de ahí. Digo, del color del conector, no hablo de la piel. sí, sí. sí. <risa> eh, es la persona con VIH, qué horror. O sea, estaban mandando un mensaje, y yo no sé si se pusieron a pensar, seguramente no. El otro mensaje que estaban mandando, que era esa persona te explota, es, hace corto circuito, aléjate de ella. Entonces, a mí me preocupa mucho hasta la fecha esa esa percepción. Como que con tal de que la gente tuviera miedo, eh, no sé qué pensaban lograr. También se hizo ese, ese otro mensaje negativo sobre las personas. No sé si ustedes o sea, tienen como esa percepción de que la gente dice cosas como raras al respecto.
3: Pues sí, de hecho, a mí me tocó estar convaleciente y estaba yo así como en la decisión de a qué amigo o amiga les comentaba o les compartía el diagnóstico. Todavía no podía ni hablar bien y demás. Entonces, ahora, antes era hacer. El comentario, ay, me trataban como si fuera leproso, y ahora es, me trataban como si fuera sidoso. Entonces estoy yo platicando con, claro. con estos chicos, uh -huh. y uno de ellos dice, ay, no, y no tenía nada que ver con enfermedad ni nada. Dice, pero tú crees que voltea a alguien y se me queda viendo así como que, ay, ¿qué le pasa a este sidoso? Y dije, error. No, no. No es elegido para saber mi vida. Claro, es un gran filtro,
0: comadre. Es un gran filtro.
3: Claro. Es un gran filtro. Y, y jamás se lo dije, obviamente, y hasta la fecha. Ah, uh -huh. Sí, Sí, creo que hay esta percepción. ¿no? Sí, sí, claro que sí la hay. Cuando sí la hay.
1: perdón, perdón, no, 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 Tony. No, no, no. Cuando, cuando han tenido otra pareja, digo, no sé si han tenido más parejas. Sí, ah, qué bueno, eso me, me alegra ¡Oh! ¡Mi hija! No. ¡Chócalas!
2: No, bueno, de, de, pásame tus dedos, comadre, va a contar. Y si no, mira, uno, dos, tres. Aquí hay seis manos más sí, Bendito Dios
1: De entrada No, digo, el que tenga más parejas sexuales que yo ya ya es ganancia y todavía no le ¿Es llevo. un reto? No. ¿Es un reto?
4: No, no, reto. Reto. No, 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 nunca Me ha sido nunca cuenta. ha sido reto
1: ¿Sí? No, 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 no es reto. Ok, ya. Nada no. más dijo, nada más dijo. ¿Qué onda? ¿Les dicen? ¿No les dicen? ¿Lo comparten? solo utiliza condón? ¿Qué, qué pasa en esa parte de su intimidad?
2: Siempre, bueno, no bueno. Yo te voy sé. a
1: platicar mi experiencia, que es
3: terrible Nada más deja, busco las palabras
2: Bueno, lo que ella busca las palabras, yo sí, sí te Ale. comparto He tenido varias parejas sexuales después de, de, de que falleció mi, mi pareja Este, Siempre les he compartido el diagnóstico, siempre he sido como muy abierta Hay un diagnóstico de VIH La verdad es que son muy pocas las que han dicho no este, y no, no he tenido problemas, la verdad es que con las parejas yo no he tenido problemas por el diagnóstico, okay. han sido otras situaciones las que han hecho que terminemos como, como pareja, ¿no? Pero no, no tengo problemas con el diagnóstico, como que siempre se los pongo, aquí está, esto soy yo y adelante, ¿no? Y si no, pues, sale, va y no pasa nada. Ok.
1: Uh -huh. Sí. ¿Y Tony ¿Y pues, ¿Ya encontraste
3: las palabras? Voy a intentar. Son
0: todas groserías, pero igual. Lo que
3: pasa es que también, igual, también he tenido alguna pareja ya con el diagnóstico y también lo soy de la idea de compartirlo. Uh -huh. Se quede o no se quede y, y, y quiera... O sea, lo que, lo que sea es... Va, va el paquete completo, ¿no?
1: Claro.
3: Lo peor del caso es que... Y también va con condón la relación íntima. Pero, desafortunadamente, eh, no tenemos la cultura del condón. Claro. Y cuando ya te tienen bien comprometida, ¿cómo lo puedo?
0: No, ver, no sé, pero pusiste una imagen en mi mente súper bien, sí. así ya está, ya, ya, ya te imaginé, ya te vi.
3: Ajá, te... ¿Qué puedo decir, patitas al hombro? Cuando quedas de, bufanda. de De repente te das cuenta que a mitad de la relación ya salió volando el condón. ¿Cómo? Y dices tú, hello, o sea, no le importa. Sí, así, no le importa, o sea, tuve una pareja que él se iba a hacer las pruebas cada, cada seis meses... De algo me de morir, no me importa, sin condón. Y claro, yo lo que quería también es estar segura que él no tuviera.
0: Pues claro. VH.
3: Este, otra cosa, deja tus sí. mechanches, para mí el es, es, es lo de menos. Es lo de menos. <risa> sí, entonces este Sí, más o menos estuvimos como un año con relaciones y Estos son. <risa> No, este No, no. No, no, te dijo Así de plano, ¿eh? De algo me de morir. Cero condón. No, bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué más te poco?
0: ¿Ya es mi
3: amiga? No, <risa> no. todavía este, terminó todo y todavía hace poco andaba por ahí en la clínica que yo ni lo vi dijo, te vi. Ah, qué bueno y me oh, saludaste. Bien. Qué bueno que no estaba ocupada. <risa> este, pero sí, todavía se fue a hacer la prueba.
0: Ok. Qué raro es todo esto.
3: Sí, 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 sí. Sí, no, no, este... Muchas veces eso es lo de menos. La calentura es la calentura. Pues sí.
0: Sí, y yo siempre me he peleado con esta idea de que las mujeres debemos cargar un condón en la bolsa. O sea... ¿Qué, qué yo traigo amor. en mis tres bolsas. Yo ya... <risa> yo, no, los, ¿En ¿En los gasté! Los gasté, pero... En...
3: Yo traigo en mis <risa> tres bolsas. Tenía... No,
0: es por si tengo que compartir a mí. <risa>
1: okay. Es por si alguien necesita... Sí, yo de... también sí, de... sí, sí. soy
0: muy Oye, ya, yo traigo uno y siempre he pensado, bueno, ¿qué... qué, 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 qué Qué poquiteras. No. No, pues, sí, no, oh, no, Dios, la tira completa. No, Paulina, no, ya sí, lo sé. Sí, sí. Estoy aprendiendo, le estoy aprendiendo.
1: Oye, este, Tony, y tus hijos. Bueno, ¿tú tienes hijos, Ale?
0: Sí, una También. hija de 22 años de edad. No, bueno, es que está, o sea, ¿Es
1: tu hermana. Sí, ¿sí? parece claro. Sí, hecho, ¿Y sí. tú tienes hijos, Tony? ¿Qué no. les dan en la
0: clínica, condesa? Yo voy a preguntarle. A una de,
3: una de 30, uno de 22 y
1: una de 19. ¿Y para ellos y ellas, cómo ha sido vivir esta circunstancia con ustedes?
2: Pues bueno, mi hija pues lo vivió muy pequeñita, porque mi hija tendría como 12 años cuando fallece mi pareja. Uh -huh. Este, y más o menos, como cuatro años después, le platico y le doy información de que yo tengo un diagnóstico de VIH, ¿no? Pues fue muy dramático para ella, que su mamá tuviera un diagnóstico, porque además si sí era como un poco, acababa hace cuatro años de ver morir a, a mi pareja, y era como cuando sigues tú, ¿no? Este, no claro. Pero bueno, hemos tenido pláticas muy extensas, está muy informada del tema, tengo una muy buena relación con mi hija, eh, una muy buena información, entonces este, creo yo que he hecho un buen trabajo, tengo una jovencita educada sexualmente, este, y espero yo que que esa educación les sirva para nunca tener un diagnóstico de lo que sea, ¿no? Y no solo VIH, sino hablando de cualquier tipo de infección. Ok. Mm -hmm.
1: O sea, sí, sí se ha dado una apertura hacia la, la experiencia de la, de la vida sexual entre ustedes y sobre todo con ella o, o, su, la, o la vida de ella, ¿no?
2: Sí, completamente. Okay. Sí, totalmente. Maravilloso.
1: Y Tony, tú ya, con tus pequeñuelos?
2: También, este, bueno, fue hace
3: cuatro años, ya eran adolescentes y adulta, la mayor, entonces este, sí de entrada por la falta de información eh, a la que le pegó más fue a la mujer, le, le, le pegó más duro el, el diagnóstico, pero ya conforme le fui dando yo información se fue se fue este ubicando y tranquilizando. Este, Pues los varones tranquilos, mis niños tranquilos hasta la fecha tranquilos y ahora... Antes sí se preocupaban, mamá, tu medicamento, mamá, esto, mamá, lo... no, ahorita ya, ya como. Como me ven ya bien, entera, otra vez al 100, después ya se les olvidó este. Que hay un diagnóstico, de hecho, a mí se me olvida de repente. Sí,
0: no, <risa> ya, ya iba a decir, ya, no solo igual, sino mejorada, ya eres una versión, como lo que habías dicho, ¿no? O sea, como de plantearte cosas nuevas y entender cosas nuevas de la vida. No, y, ¿no? y créeme que pues el amor de mis
3: hijos nunca lo nunca lo este lo he perdido, nunca me, me han hecho menos y menos por esto. O sea, te digo, a pesar de la falta de información jamás hubo un rechazo de ningún tipo. Al contrario, siempre fue preocupación, preocupación, hasta que ya me vieron otra vez bien restablecida.
1: Bien bueno, sí. <risa> bueno. Eso se ve.
0: Eso se ve, y las dos. Gracias. ¿Y, ¿Y qué les ha tocado ver? ¿Conocen otras mujeres? O sea, a través de la clínica han conocido otras mujeres. ¿Les ha tocado ver historias parecidas, diferentes?
2: ¡Wow! Pues la clínica. Pues en la clínica eh, apoyamos en el Hacemos, el, una, hacemos labor. una labor eh, juntas. Somos un equipo de trabajo, Tony y yo. Entonces, este, tenemos un grupo de mujeres todos los jueves de 10 a 12 de la mañana en el que, pues, bueno, vamos trabajando la parte de, del diagnóstico, las dudas, las emociones. Y sí, pues, hemos visto historias muy muy tremendas, muy fuertes. Yo creo que algunas con las que nos identificamos y otras que a veces, pues, yo creo que nos rebasan completamente, ¿no? O sea, es, es... Pero sí, mujeres, pues, hay muchas. La verdad es que no somos pocas. Somos muchas las mujeres que vivimos con un diagnóstico de VIH y que por el hecho de ser amas de casa o de tener una pareja estable, pues, no no creemos que eso es algo que va a llegar a nuestra casa, ¿no? entonces la mayoría de las mujeres llegan en un estado pues muy deteriorado, son pocas las mujeres que yo he conocido muy pocas en, estando en la clínica que toman la precaución de hacerse una prueba de vih este, periódicamente o que digan me la voy a hacer por por saber cómo estoy, o, o sea, ¿no? Y ¿eso como, no sucede?
0: ¿Común en una situación de que las
2: diagnosticaron por otra razón? Las, las, las diagnostican porque ya están en un síndrome, ¿no? O sea, okay. ya llegan en un síndrome completamente. Este, o están en el el marido está en el hospital, ya muy grave, ya muy deteriorado, en una etapa ya terminal, o en alguna fase terminal y les avisan, el marido tiene sida, y entonces ellas les tienen que hacer la prueba y, y descubren que tienen VIH, ¿no? Entonces, esas son la mayoría de las mujeres que llegan a la clínica. Ninguna pone una prevención. Son
0: rarísimas. Yo creo que los casos es son contadísimos. Yo creo que todavía hay como esta situación de... No sé, o sea, yo creo que también es una cuestión cultural y que nos enseñan a las mujeres, pero es como tú a tu casa y tu marido claro. y no tienes ni por qué. O sea, yo me imagino a estas mujeres de repente, ¿no? Teniendo muchos años de vivir con, con alguien y de buenas a primeras decirle, oye, ponte un condón o algo así, es como muy raro. Sí, pues no
2: estamos educadas Como de esa que manera. las agarradas ¿Cómo desprevenidas pides un, un poco. Uh -huh. ¿Cómo pides un condón? O sea, lo primero que te dicen es, este pues, ¿con cuántos más te acuestas? Claro. no O sea, ya ni siquiera es este con cuántos de ellos se acuestan, ¿no? O con cuántos de ellos. Sí. O sea, eso no, no lo ven. Es qué mala eres, o sea o qué mala mujer, o qué puta, pero eso ¿no? Es un ¿Con super riesgo para nosotras. Es sí, totalmente. Sí, 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 totalmente.
3: Simplemente lo que te comentaba hace rato. O sea, se acerca un chico, le digo, mi diagnóstico, le digo, hazte una prueba. Yo estoy bien, yo te puedo asegurar que o saló luego me Pero de dónde,
0: el, saca, si ha pero lo, ¿de dónde luego, sacan sí. eso, de que están bien. <risa> es como, una aseveración no, así estoy de bien. Sí, estoy bien.
3: Porque estoy bien, no que... me ves, estoy bien. Sí, no, sí. Hablo, respiro, camino, no estoy bien.
1: <risa> <risa> Por Dios. Y además sí. cojo rico. Sí. No, entonces estoy muy bien.
2: Bueno, eso creen ellos.
4: <risa> sí, claro. entonces, aparte, aparte. Por supuesto. Aparte, Por
1: supuesto. Aparte,
3: sí, definitivamente. Aparte, eso Ay, se, pro, creen, estoy, se creen Juan Carmen. La próxima
4: vez
0: que te diga, estoy bien, estoy, estoy, yo te aseguro que estoy bien. Yo soy sí. mejor. No. Claro. No, les dices, también, seguro, juras que coges bien, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, no, sí. Bueno, sí, sí. Sí, no, pero no, fíjate
3: que las las historias de las mujeres, híjole, son bien, bien conmovedoras, ¿verdad? Sí. Porque. A Ale y a mí no nos tocó, este, tirarnos al drama por, por el VIH, al contrario, agarramos fuerza. Y las mujercitas que llegan con nosotros, que pueden ser desde 22 años hasta 70, uh -huh. este, que es un, una línea de vida así, súper complicada y diferente, porque el extremo de 70 es... Una historia y el otro extremo es totalmente otra. Las pequeñas están pensando, tengo un diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Ya no me puedo casar, ya no puedo tener una pareja, ya no puedo tener hijos, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Sí? Y acá este, el otro extremo es, viví cuarenta y tantos años con este hombre y mira, la mira la lo que me hizo, cómo se atreve y un enojo es lo que les iba
0: a preguntar esta parte del enojo hay enojo hay ah, mucho, sí, mucho, mucho mucho y no sé frustración batallamos para que
3: batallamos para que lo saquen sí. no sí o sea un, a veces quisieras así como que arrancarles el corazoncito darles una enjuagada y volvérselos a poner uh -huh. porque duele, les duele mucho y es un dolor terrible Terrible. Es que yo creo
0: que son, son dos dolores, o sea, no sé, supongo que para cada persona es diferente, ¿no? Como este conocimiento de vivo con el VIH, pero es el enojo de la traición, el enojo con ellas mismas, ¿no? Como de yo le creí, yo puse mi confianza en él, yo me porté bien y, y, y el yo enojo, yo le fui fiel y el enojo de que la otra persona me traicionó, traicionó mi confianza y no se cuido y no me cuido. Son muchos enojos. Le di mi vida,
3: lo atendí. Siempre uh -huh. estuve a su lado, bla, o sea...
2: Y lo que te decía de que ha sido, hay, hay mujeres que ha sido el único hombre en su vida. No, no. O sea, y tristemente al final ese único hombre les deja VIH, ¿no? O sea...
3: Y de pilón se muere.
2: Ajá, y ah. las dejan solas, también y eso para les acabarla, da se mucho mueren. enojo porque, porque no pueden con la culpa. Okay. O, o sea, sea, sí
0: es una cosa común esa. Sí, que sí, sí, mucho.
2: Las mujeres, regularmente las parejas fallecen. porque no. Y sí, es cierto, no, no pueden con esa culpa.
1: Y, uh -huh. y, y no se atienden y no se cuidan. Uh -huh. Y son ellas las que viven con todo el estigma y con toda la frustración y además ya no poder descargar el enojo con el cabrón.
2: Exactamente, sí.
1: ¿No? O, sea, están... o lo
2: descargan a medias porque hay quienes a medias, ¿no? Ya cuando se le murió dice, chinga, no le dije esto y no le dije el otro, no sé. Me dejó a media palabra.
1: Wow. Fíjate, yo creí que... Bueno, es que en, en la comunidad gay se, mueve, se mueven otras cosas. Muy es diferente. otra cultura. Sí. Es bien diferente. O sea, aquí escucho todo el... Que, que, que por género también ellos no se cuidan porque es una enfermedad de... de, de vuelvo a lo mismo de putos y que no, no, yo no la voy a vivir. Y esta negación a la, a la, a la atención Ajá. incluso. Y luego viene toda esta parte de... Ellos se van... Dejan el, 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 el regalo, dejan la sorpresa con, con ellas y ellas ni siquiera poder reclamar, ni siquiera poder decir. Y además con toda la, la tensión social que eso implica también, ¿no? Porque está el estigma de, pues, ¿quién fue la puta ¿O quién, o quién fue el, la, no, eso, la, la mala mujer?
2: Eso ¿no? siempre pasa. Digo, en mi caso, digo a pesar de que, te dije, mi pareja era un sexoservidor, su familia sabía que él se dedicaba al sexoservicio, pero la puta era yo. Claro. O sea, digo, el momento en el que estábamos en la funeraria, de puta, a mí no me bajaba, ¿no? O sea, yo lo infecté. Claro. O sea, yo lo infecté a él. ¿no?
1: Y esa Ajá. presión social, qué, 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 qué doloroso también para las mujeres. Sí, al
2: principio sí. Después ya dije, Ay, a la chingada, pues si sí sí. sabían que era, que, era, que era sexo servidor, ¿no? O sea, claro. todos lo sabíamos.
1: Y, 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 y cuando logran resignificar, digo, empezando por esto de, de, de ellas mismas resignificarse, creo que se puede resignificar la, la presión social, como en tu caso, Ale. Y también considero que una mujer de 70 años... Cargar con todo eso, con, con el hombre de, de yo que le serví y al final cargar con este estigma, digo, híjole, porque además la cultura, la educación, la ideología con la que fueron criadas Criada. estas mujeres es muy diferente a la tuya, por ejemplo, de, de 41 sí. años, a la mitad de tu vida. Sí, claro.
2: Es, es una, a ellas lo que le sucede es, ¿qué viene ahora? no O sea, él muere de sida, yo tengo VIH, ¿qué van a pensar mis hijos? Si tiene hermanas todavía, ¿qué van a pensar mis hermanas, mis cuñados? ¿Qué sí. van a decir mis nietos? No, O sea, ¿me van a criticar? ¿Qué clase de mujer van a pensar que soy yo? Eso es lo, lo único que ellas piensan, es en claro, qué van a pensar de mí. Claro. O sea, ellas se, ellas solas se crucifican, la mayoría se crucifica.
3: Conocemos mujeres abuelas, las abuelas, con toda la sabiduría del mundo y cargan ellas solas con su VIH. Ni los hijos, ni los nietos, uh -huh. ni...
1: Nada más el abuelo murió como Ajá. causa natural de vida y...
2: No, pues la mayoría lo mata de cáncer. <risa> o okay. Casi todos decimos que le dio cáncer. Así sí, es. es. Murió de cáncer. Sí, de cáncer, sí.
1: Y... Pues así era llamado al principio, ¿no? El cáncer rosa. Uh -huh. Sí, sí, de hecho, sí. En los sí. años 80 fue conocido así.
3: Sí, y sí, es es es, es bien complicado para, para las mujeres. Es como dices tú, definitivamente es otra manera de, de vivirlo y de, de salir adelante, pero ahí es donde las poquitas que hemos podido captar, porque sí si son poquitas, quisiéramos captar más, este, entre Ale y yo, este pues ponemos nuestro granito de arena para que puedan...
1: Resignificarse. Pues sí.
3: encontrarse como mujeres, valorarse disfrutarse ellas mismas como como tal como mujeres claro. ver que son yo siempre les digo son hermosas valiosas. todas valiosas este estar a gusto consigo misma disfrutar la soledad porque es lo que no no nos enseñan a disfrutar una soledad
1: nos enseñan y más creo que a la mujer a vivir con alguien no quiero decir género, ni sexo, claro. ni preferencia. Nos enseñan, a, tienes que estar con alguien para que puedas valer, mm. para que puedas ser. Y, y escuchándote, eh, Tony, Ale, de esta experiencia de, pues, no necesito a alguien a mi lado como tal, como matrimonio, pareja, pero sí vivir de una forma diferente esta parte de la relación. Mm. ¿Y, no? y escucho una apertura impresionante al hablar incluso hasta de su propia sexualidad.
0: Y es que yo creo también, hay muchas cosas que son así, pero supongo que está sobre todo, también es cómo te presentas tú ante las demás personas. Claro. O sea, yo llegar y decir, no, pues es que me pasa esto y, y me da pena y probablemente pienses lo peor de mí, pues hace que las personas, o sea, es como eh, diferente que si yo llego y digo, a ver, esto soy yo y así está la cosa. Creo que también como presentas esto todo en la vida. O sea, este... ¿No? incluso conozco gente que es gay y que sí, no es lo mismo decir, ay, soy gay, a ver si me aceptas si me quieres, ¿no? a decir, mira, aquí está. no Creo que es, eso hace una diferencia importante.
3: Claro. A mí me tocó alguna ocasión que Ale fue y se presentó en, en algún grupo de mujeres a invitarlas a nuestro grupo y llegaban las chicas y me decían, es que yo quiero ser como Ale, yo quiero tener esa seguridad y esa fuerza que que Ale nos demostró ahí en dos, tres minutos que, que fui y presentó, se presentó ella para invitarlas al, al grupo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que uh -huh. dices tú? Es como te, tu tarjeta de presentación.
2: <risa> sí, digo, <risa> ha sido muy funcional. Digo, para mí en lo personal, el hecho de tener esa seguridad, no. digo, hoy día me ha dado una pareja estable, estoy... Eh, comprometida, me casó en el 2018, entonces ¡Tenemos manos! la sí, entonces sí. digo, Soy la verdad es que ay, bendito Dios. Y sí, sigue sí, la es... matada, ¿no, amiga? La ves, te digo. No este... Se el cojín, este, la verdad es que pues yo me he dado cuenta que vivir con un diagnóstico de VIH no ha acuartado mi vida. La verdad es que sí me siento más plena. En estos 13 años he aprendido y he hecho muchas cosas y pues sigo planeando muchísimas cosas para, para mi futuro, ¿no? Este, yo no me veo ni enferma ni nada así por el estilo. La verdad es que me veo plena, feliz y pues estoy muy contenta. La verdad es que me siento muy
0: satisfecha. Sí. Uh -huh. Sí, son de esas cosas que te parten la vida en dos y te dan dos caminos a seguir. O sea, el de te haces más fuerte y sales adelante o te dejas como hundir con todo. A veces, a veces llegamos a esa encrucijada. El chiste es pasarla y tomar la decisión <risa> adecuada, ¿verdad, Tony? Claro, sí. claro, sí, sí, definitivamente. No, y
3: aparte es también el carácter que traes no arrastrando. Que bueno, yo nunca fui un una mujer sumisa, ni debilucha, ni, ni dejada, ni, o sea, siempre, siempre llevé la rienda de, del hogar. Entonces, pues, cuando me enteró del diagnóstico, yo tampoco me separé de mi pareja, seguí con él hasta el último día de su vida.
0: ¿Y estuviste un poco enojada, muy enojada, nada enojada?
3: Nada. Nada enojada. ¿Qué crees? Que nos respetamos mucho esa parte de nuestras vidas y fue... Él no quiere... O sea, yo pensé, él no quiere hablar de esa parte. Estoy, está bien, lo voy a respetar. No tengo por qué obligarlo a, a compartirlo conmigo. Yo lo que quería en ese momento era que se atendiera. Desafortunadamente, pues ya cuando empezó a hacer planes y ahora sí vamos a hacer esto, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí... Ya estaba internado y ya no pudo salir de ahí. Entonces, bueno, por algo pasan las cosas y así, las, así se tienen que acomodar en la vida. Pero no, nunca estuve enojada.
0: Sí, qué importante es, ¿no? Para esas personas que de repente les da miedo la prueba, qué importante es hacérsela, detectar a tiempo. Sigue siendo importante. Sí, sí. Sí. O sea, porque el que la ciencia haya avanzado no significa que, o sea, el, el virus no ha cambiado, la ciencia ha avanzado, uh -huh. pero es igual que antes, si tú nunca te atiendes, nunca te diagnosticas, pues las cosas nunca, como si nunca hubieran cambiado, uh -huh. en cambio si lo haces, pues sí, ahí es donde vemos la diferencia, seguramente. <risa> sí, sí, sí. Y sí. O sea, me imagino que además también les ha ayudado a resignificar el trabajar con mujeres. Eso siempre ayuda, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de tú hacer eso por alguien más, bueno, es que nada más no tiene precio. Sí, fíjate que es lo que...
3: Por eso decía yo, ahorita no quiero a una pareja, no quiero a alguien estable a mi lado, ni siquiera quiero pensar en eso. Porque para mí es suficiente el trabajo que hago con las mujeres. Recibo mucha, mucha satisfacción, muchas gratificaciones. Y es suficiente. No necesito más, la verdad. Sí. <risa> en serio. No. no hay, no hay, no hay, ahora sí no tiene precio. OK.
2: No, bueno, pues para mí me ha, me ha traído muchísimas satisfacciones. He crecido mucho como persona, como mujer, he aprendido mucho de ellas. Entonces, la verdad es que sí, como dice Tony, no, no hay precio con, con lo que ellas nos dan y nos regalan, siempre que nos comparten algo de su vida.
0: Sí, y además necesario, porque como dices, que algunas ni siquiera lo comparten con su familia, pues ustedes les dan un espacio donde uh -huh. poderse encontrar. Uh -huh. Sí, sí. Y mira sí es. que siempre es importante. Sí, sí. Ay. Eso es, estoy tan contentando que no quiero que se vayan. Quédense. ¿Qué les traigo? ¿un Adelante, Tequilita. No
4: hay problema. no sería buena idea.
3: Para entrar en calorcito. Sí. Más.
1: Ya las adaptamos. Sí, por favor, quédense. De aquí no se van.
0: Bueno. Bien. Oigan, pues muchas no, no de verdad gracias por venir a platicarnos porque sí, me parece que que pues que yo creo que mucha gente nos hace falta escuchar historias, o sea, para ponerle una cara a muchas cosas de las que escuchamos y vemos a veces lejanas, a veces no tanto, pero sí como desconocida. Y creo que mucha gente a lo mejor eh, podrá decir, como yo no conozco a nadie que viva con VIH, entonces yo siempre les quiero recordar que nadie que ustedes sepan, ¿verdad? Exacto.
3: Exacto.
0: No traemos una etiqueta en la frente. Porque no traen una etiqueta en la frente. Y entonces, eh, pareciera que no, pero hay que recordarles también incluso que, que cuando se trata de usar condón y protección, pues no no se puede ver en lo, como estos hombres de yo estoy bien, pues no te lo puedes ver al espejo claro. ni lo puedes ver en otras personas. Sí, o
3: la digo? falta de perdón, la falta de respeto cuando estás en una en una este intimidad que de repente ves que sale el condón volando y dices y yo dónde quedo, o sea, mi decisión dónde está.
0: Sí, eso se ha hablado mucho últimamente y qué fuerte es. Sí.
1: Y ¿Sí? una vez más confirmando que el amor no nos protege. Ah,
2: no, eso no. es lo que menos. es
1: pues lo que menos protege.
0: si no, no estaríamos
3: aquí. Fue un acto de amor. Sí. ¿No? me
1: resbalé.
0: Miguel, okay. pues eh, yo les quiero invitar a que nos sigan, a la gente que nos escucha, eh... En Twitter, que es donde más activos estamos. Y sobre todo John, que está como sexólogo, John Bajo y yo estoy como sexpaumillan. También pueden seguir. Le ponemos cosas interesantes de repente. Claro que sí. Muchas gracias. Conozcan la clínica Condesa. Siempre hablamos de la clínica Condesa. Sobre todo, pues, si están viviendo en la Ciudad de México, pff, un servicio que en ningún otro lugar. Y de verdad, muchos lugar, muchas personas que no viven en la Ciudad de México quisieran tener un lugar así. Ojalá se sigan abriendo, ojalá sigan existiendo. Pero, bueno, si están aquí, siempre les digo, vayan. Eh, métanse también a la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, para que vean dónde grabamos y las cosas maravillosas que podemos hacer aquí. Y sí, síganos diciendo. Últimamente, esta semana me han llegado como muchas propuestas también de temas. Y eso, pues, lo vamos a hacer, este se siguen aceptando propuestas, ya ven que a veces nos ausentamos un poco, pero no por falta de cariño no, <risa> son no otras las circunstancias son otras las circunstancias, pero muchas gracias por venir, este ha sido uno de mis programas favoritos, oficial okay. muchas gracias, gracias muchas gracias,
3: gracias. gracias por la invitación. gracias Paulina, gracias John ha sido un orgasmo
4: Ay, Estar de con ustedes. No.
3: Estar con ustedes pues vente más seguido Reina
0: definitivamente eso me encantaría <risa> y nosotros les mandamos un beso orgásmico hasta donde están jonathan los da mejor para que se porten mal Sí,
1: nada más le mando un beso particular a césar de la rúa desde guadalajara Ay. pronto te caigo por allá chiquito
0: y, y vamos a dedicar este programa al gran amigo maestro muy fan del programa Juan Luis Álvarez Gayú. Ya, no, ya nos estará escuchando desde otro lado, desde donde quiera que esté. Le mandamos un abrazo, un beso. Y también le decimos hasta donde esté que se porte mal y se cuide bien. Y nosotros nos escuchamos hasta la próxima. Un beso.
4: I Alarm without no warning You're by my side and we've got smoke in our lungs Last night we were way up Kissing in the back of the cab And then you say, love, baby, let's go back to my flat And when we wake up, never had a feeling like that I got a reason, so man, put that record on again out hit and run uh, no so i think i'm all in when i kiss your lips through my heart beat thump uh, and now we're way up dancing on the roof of the house and then we make love right there on your best friend's couch and then you say love this is what it's all about so keep on kissing my mouth and put that good on again